0: Doenças fúngicas. Estudem doenças fúngicas. Então vamos fazer um resumo sobre candidíase. Candidíase para todos os concursos, todas as bancas, você precisa saber candidíase. Candidíase é causada principalmente pelo fungo candida albicans. Claro que dentro do, 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 dessa família do, do fungo candida albicans tem outros outros tipos de cândida candida israeli, cândida glabeatra, mas o principal fungo que causa candidíase ou candidose é justamente a candida óptica. Esse fungo tem duas formas, tem a forma de levedura, que é uma forma que não, é, não causa doença, e a forma de ifas. A, quando o paciente tem candidíase, pode ter certeza que o fungo cândida está no formato de ifas. Antigamente, muito antigamente, a gente chamava a candidose do que? De monilíase. Então, esse é um nome antigo de, de, de se chamar a candidíase. Mas você pode encontrar em um ou outro concurso ainda essa terminologia, monilíase. Lembra que monilíase é sinônimo de candidíase. E é muito comum a candidíase nessas duas faixas etárias na faixa das crianças crianças até um ano de vida, e nos idosos. Por quê? Nas crianças, o sistema imunológico ainda não está muito bem maturado. E nos idosos, a gente né, nota uma, uma queda né do sistema imunológico. Muitos fatores podem estar relacionados com o desenvolvimento de candidias, como fatores né estresse físico-emocional, diminuição do fluxo salivar, porque a diminuição do fluxo salivar promove uma diminuição da defesa do nosso organismo. É na saliva a gente tem N efe, é, efeitos de defesa, como por exemplo, enzimas, mes, ou mesmo a presença de anticorpos, do, do tipo IgE principalmente. O fumo, diabetes, está muito relacionado com candidíase também. É, por exemplo, pacientes que têm doença autoimune e usam corticoides de forma contínua, têm uma uma diminuição da resposta imunológica, então vai estar mais predisposto ao desenvolvimento de candidíase. Pacientes que fazem uso prolongado de alguns antibióticos também podem estar predispostos, por quê? Porque quando o paciente usa de forma prolongada os antibióticos, isso vai fazer com que haja uma, uma eliminação grande da, da, de grande quantidade de bactérias, que fazem parte da flora normal do da, da boca, e essa diminuição significativa de, de, dessas bactérias vai fazer com que o, o haja uma, um, um, um aumento né, da, da, desse fungo cândidas que vai promover a, a formação de, 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 da doença, da manifestação da candidose. E pacientes também que têm imunossupressão. Pacientes que têm imunossupressão, por exemplo, AIDS é o um exemplo mais clássico de imunossupressão. É a doença mais comum bucal que o paciente pode ter na boca, o paciente HIV, é justamente a candidíase. Tanto a candidíase eritematosa quanto, por exemplo, a candidíase também pseudomembranosa. Então a gente sabe que a candidíase pode ser classificada em vários tipos de lesões. Pseudomembranosa, a pseudomembranosa também chamada de sapinho, a candidíase eritematosa, que é a candidíase avermelhada, a glossite romboide mediana, que é uma lesão que se forma na região do dorso da língua, na região mediana do dorso da língua, a lesão beijada, quando o paciente tem glossite romboide mediana e lesão no palato, né? geralmente é, a lesão de glossite é porque o paciente em repouso, deixa a língua encostada no palato, aí o paciente acaba tendo essa lesão tanto em palato quanto em, em dorso de língua. Queilite angular, que é a lesão na região de comissura labial. Estomatite por dentadura, que é aquela, paci aqueles pacientes que têm a, a área chapeável inteirinha averme avermelhada. Tem as candidíases, também chamadas de crônica hiperplásica, que é uma candidíase muito parecida com leucoplasia. Então, muitos, muitos autores consideram essa, essa candidíase hiperplásica também como uma leucoplasia. E a candidíase sistêmica, que vai acometer tanto pele quanto outras áreas de mucosa, também chamada de candidíase mucocutânea. A candidíase pseudomembranosa é aquela em que o paciente tem placas brancas que estão aderidas à, à região de mucosa bucal, que lembra um leite coalhado. Só que na hora que a gente faz raspagem, na hora que a gente raspa, essas placas brancas acabam se destacando. Então elas saem à raspagem, elas são removíveis à raspagem. Então, uma manobra semiotécnica bastante importante quando o paciente tem candidose, uma placa branca, é raspar. Se sair, muito provavelmente é uma candidíase pseudomembranosa. Quando que o paciente acaba desenvolvendo candidíase pseudomembranosa? Por exemplo, quando ele faz antibiótico-terapia por um tempo prolongado. Ou, por exemplo, quando tem AIDS, né, uma diminuição do, da ação das células de defesa do sistema imunológico. E o paciente pode sentir queimação e também gosto desagradável na boca por conta da presença dessas placas brancas. Então, essas placas brancas é muito comum, por exemplo, em recém-nascido. O paciente que é recém-nascido né, forma aquelas placas brancas. É, é, é muito comum no recém-nascido. Se formou placa branca, passou a gás e saiu essa placa branca, provavelmente é candidíase. No recém-nascido, o que, que eu faço, Darcio? Pega é, nistatina coloca no, no, na gase e passa nessa região. estatina, com gase. Né? O paciente é, recém-nascido não dá para fazer bochecho, então dá para passar gase né, nessa região. Já a candidíase eritematosa, né, Pelo como o próprio nome diz, é uma candidíase avermelhada. Ela é a mais comum de todas as candidíases ou candidoses. É mais comum, inclusive, que a pseudomembranosa. A mais comum é a eritematosa. A segunda mais comum é a Pseudomembranose. É também chamada de candidíase atrófica aguda, né, aquela, aquele paciente que tem a boca ferida ou dolorosa após o uso de antibiótico de amplo espectro. Então, o paciente que usa antibiótico de amplo espectro pode desenvolver tanto a eritematosa quanto também a pseudomembranose, do, os dois tipos. E o paciente vai ter também uma, pode ter uma também na região de língua, uma perda difusa né, das papilas filiformes, então a, a, a língua pode estar despapilada. E dessa forma sentir também, esse paciente pode sentir queimação na região da língua. Então esse é um detalhe importante desses quadros de candidíase eritematosa. E um tipo de candidíase eritematosa é justamente a glossite romboide mediana, ou outra também chamada de atrofia papilar central normalmente os casos de glossite romboide mediana são assintomáticos, mas o paciente pode relatar nossa, tem queimação bem no, 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 no centro da língua e aí, na hora que você vê tem uma área despapilada bem na região central do dorso da língua e também existe o caso de, os casos de candidíase multifocal crônica o paciente vai ter as famosas lesões beijadas essas lesão, lesões beijadas o paciente tem lesão na língua geralmente glossite romboide mediana e tem lesão no palato e aí pode estar um ou outro, né? E um ou outro, e aí nessa, a mídia está perguntando está no YouTube, está sim, tá? Um acaba infectando o outro por conta dessa, desse, dessa infecção por contato. Então, o paciente normalmente que tem é, glossite romboide mediana pode ter lesão no palato, ou vice-versa. O paciente que tem lesão no palato pode ter lesão de glossite romboide mediana e essa contaminação acontece por contato, né? justamente por contato. E isso a gente chama de lesão beijada. Casos de queilite angular. Queilite angular é lesão na região né? é de angular de comissura labial. Normalmente, os casos de queilite angular têm relação com o quê? Perda de dimensão vertical. E aí o paciente perde dimensão vertical, o que, que acontece? Acontece um enrugamento dessa área de comissura labial. E esse enrugamento facilita o acúmulo de... Saliva. Nessa saliva tem bactérias e tem fungos. E esse acúmulo de bactérias e fungos faz com que o paciente desenvolva essas lesões em forma de fissura na região de comissura labial. O que, que tem que fazer? Tem que fazer restabelecimento de dimensão vertical. E no, na fase mais aguda, você pode prescrever para esses pacientes também limpar a região e passar, por exemplo, nebacetinho ou, ou mesmo algum corticoide para acelerar a cicatrização.